0: Wir kommen heute zum dritten Teil unserer philippa briefserie die wir genannt haben Endlose Freude. Und es geht darum, oder das, oder Paulus, der diesen Brief geschrieben hat an die Christen dort in dieser Stadt Philippi, er schreibt von einem Leben mit einer grundsätzlich positiven Erwartung, mit einer großartigen Grundstimmung. Und er spricht davon, dass Freude eine, eine innere Grundstimmung in unserem Leben sein kann, ungeachtet unserer äußeren Umstände. Egal, wie die Herausforderungen sind, egal, in welchen Situationen wir stecken. Und er erklärt auch, wie das möglich ist, nämlich, wenn unser Leben auf Jesus ausgerichtet ist. Wenn wir auf all das schauen, was uns durch Jesus geschenkt wurde und was uns mit ihm erwartet, auf was wir zuleben, auf was wir zugehen. Und Mike hat vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass wir dann sogar Leid, dass uns aufgrund unseres Glaubens widerfährt, wo wir sagen, okay, weil ich an Jesus glaube, mit ihm unterwegs bin, sind da Widerstände und Herausforderungen. Und ja, mit Jesus zu leben ist nicht immer der einfache Weg, weil es ist der Weg, den die wenigsten gehen. Aber er sagt, selbst wenn wir zurückstecken müssen, sich andere über uns lustig machen oder es am Arbeitsplatz manchmal schwierig ist, es lohnt sich, für Jesus zu leiden, es geht nicht nur darum, an ihn zu glauben, sondern Paulus spricht sogar davon, dass es ein Vorrecht ist, auch für ihn leiden zu dürfen. Und dann haben wir letzten Sonntag gehört von Thomas, dass wir Freude auch dann erleben, wenn wir so miteinander umgehen, wie Jesus mit uns umgegangen ist. Wenn er der Maßstab dafür ist, wie wir uns umgehen untereinander verhalten, dass Jesus nämlich runterkam vom Himmel, dass er alles, was ihm gehörte, all dieser Reichtum, die Herrlichkeit, die er bei seinem Vater im Himmel hatte, losgelassen hat, dass er klein geworden ist, dass er demütig gedient hat, dass er nicht an sein eigenes Wohl und seinen Erfolg gedacht hat, sondern dass es ihm darum ging, für uns das Beste zu geben, dass er bereit war, alles hinzugeben, damit wir neues Leben haben. Und heute, wollen wir uns einen Text anschauen, wir lesen eigentlich, machen direkt Fortsetzung von dem, wo wir letzten Sonntag aufgehört haben. Heute geht es um Philippa 2, Vers 12 bis 15. Und dort erklärt Paulus, warum es wichtig und wie es möglich ist, dass unser ganzes Leben in dieser Welt von Jesus bestimmt ist. Und ich habe das mit, mit dem überschrieben, was für mich unterm Strich steht, ist, Erlöst Leben. Er löst Leben. Und ich möchte den Text heute nicht am Anfang im Ganzen lesen, sondern wir werden Vers für Vers da durchgehen. Und ihr werdet merken, dass es Sinn macht. Und wenn ihr mir folgt, ich glaube, dass Gott, Gott da so viel reingelegt hat, dass es, dass es für dich wirklich etwas sein wird, was, was ein richtiger Gamechanger sein kann und was dir hilft, nicht nur an Erlösung zu glauben, an Errettung, sondern wirklich auch erlöst und gerettet zu leben. Lass uns mal einsteigen mit Philippa 2, Vers 12, der erste Teil. Da sagt Paulus, darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit wie immer gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit. Was tut Paulus hier? Er lobt die Gläubigen für ihren Gehorsam. Und mal ganz ehrlich, Gehorsam ist für uns ein schwieriges Wort, oder? Weil Gehorsam hat für uns gleich so einen, einen negativen Klang. Für, wenn wir Gehorsam hören, dann schwingt für uns damit da, da gleich irgendwo Zwang, Druck mit Strenge oder Gehorchen. Aber erstmal heißt Gehorsam nichts anderes als hören auf, auf jemanden hören, tun, was jemand sagt. Und genau das ist, wovon Jesus gesprochen hat, dass er uns immer wieder ermutigt zu sagen, tut, was ich euch sage. Befolgt mein Wort. Zum Beispiel in Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus, wer mich liebt, der wird mein Wort halten. In anderen Übersetzungen heißt es, wer mich liebt, der wird mein Wort befolgen, der wird tun, was ich sage oder der wird sich nach meinem Wort richten. Das heißt, sein Wort, das, was Jesus mir sagt, bestimmt mein Leben. Das ist Gehorsam, hören auf, tun, was er sagt. Davon spricht Jesus und auch Paulus. Und wisst ihr, was jetzt wichtig ist zu verstehen? Und dann klingt Gehorsam schon ganz anders. Das Gehorsam nicht als Bedingung, sondern als Folge von Liebe beschrieben wird. Nicht als Bedingung für Liebe oder dass ich vor Gott gut dastehe oder er mich akzeptiert, sondern als eine Folge davon, dass ich es bereits bin. Das heißt, ich gehorche nicht, damit ich geliebt bin. Eine Leistung, die ich erbringen muss, ich muss es mir verdienen, sondern ich gehorche, weil ich geliebt bin. Das macht einen Unterschied, oder? Ob ich gehorche, damit ich geliebt bin und immer das Gefühl habe, meine Leistung reicht nicht, das, was ich bringe, ähm, ich kann es mir nie wirklich verdienen, ich bin nie wirklich würdig. Oder ob ich sage, nein, ich gehorche, weil ich geliebt bin. Es ist eine Folge seiner Liebe und nicht die Bedingung für seine Liebe. Merkst du, dass es dann dann gehorsam eine Reaktion ist? Auf Gottes Liebe. Gott ist schon längst in Aktion getreten. Gott, ist, Gott hat die größte Liebesaktion der Menschheitsgeschichte gestartet. Er hat die größte Liebe uns gezeigt, die diese Menschheit jemals gesehen hat. Das ist seine Aktion. Und indem ich auf ihn höre, ist das einfach nur meine Reaktion darauf. Aus Dankbarkeit. Weil ich geliebt bin. Und deswegen... Da geht es nicht um Zwang oder Druck, sondern es geht um Freiheit. Und wisst ihr, Jesus spricht davon, dass wir geliebt sind, dass wir einen liebenden Vater haben, der unser Bestes für uns möchte. Und es ist auch interessant, wie Paulus die Christen anspricht, oder? Er fängt damit an, dass er sagt, Geliebte, meine Geliebten. Das steht am Anfang, das steht vor allem anderen. Du bist geliebt, Gott liebt dich. Und wisst ihr, deswegen können wir ihn zurücklieben und meine Liebe zu ihm zeigt sich darin, dass ich auf ihn höre und ihm folge. Das Ausdruck von Liebe, warum? Weil ich erkannt habe, seine Worte sind Leben. Seine Worte sind Wahrheit. Das, was er sagt, ist das Allerbeste für mich. Weil ich das verstanden habe und, und weil es mir nicht schwerfällt, ihm zu vertrauen, weil ich ihm vertraue, folge ich ihm gerne. Und deswegen ist Gehorsam aus Liebe nicht Zwang, sondern Ausdruck von Freiheit. Ausdruck von Freiheit. Und deswegen kann Paulus auch sagen in diesem Vers, vielleicht könnt ihr nochmal zurückgehen, deswegen kann er auch sagen, dass es keinen Unterschied für die Christen dort macht, ob er gerade da ist, ob er gegenwärtig ist oder ob er abwesend ist. Weißt du, man könnte ja meinen, hey, der große Apostel Paulus, alle haben Respekt vor ihm, er ist eine Autorität und wenn Paulus da ist, funktioniert das mit dem Zusammenleben, da benehmen sich alle, da hören alle, oder? Aber wenn der große Apostel weg ist, oh oh, ob das da noch so funktioniert und klappt mit dem Hören auf Jesus und das Tun, was er sagt? Und Paulus sagt, nee, es macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ich weiß, selbst wenn ich nicht da bin, wenn ich abwesend bin, werdet ihr noch mehr darum bemüht sein, zu leben, wie es Jesus gefällt. Weil er verstanden hat, wenn sie gehorsam aus Liebe leben, dann brauchen sie keinen Aufpasser, dann brauchen sie keinen Antreiber, dann brauchen sie nicht Angst haben, dass die irgendeine Autorität ist, die sie ständig kontrolliert und bestraft und zurechtweist. Wenn sie das machen, sondern er sagt, hey, ihr werdet das leben, ob ich da bin oder nicht. Oder? Aber es ist das nicht interessant? <lacht> und sobald die Eltern eine eigene Kindheit, es gab einige Dinge, von denen wir wussten, dass wir es nicht tun sollen. Und sobald die Eltern aus dem Haus waren, haben wir es gemacht. Oder dann wurde der Fernseher gleich angemacht und die Serien geschaut, die man eigentlich nicht schauen durfte. Aber Paulus spricht hier davon, dass er sagt, hey, selbst wenn ich weg bin, wenn ich abwesend bin, werdet ihr noch mehr, werdet ihr umso mehr das tun. Und wisst ihr, wir gehen jetzt mal weiter, das war der erste Teil von Vers 12. Der zweite Teil von Vers 12 ist einer der allerschwierigsten. Ich kenne so viele Gläubige, die an diesem Vers verzweifeln und sagen, wie bitteschön passt das denn äh, zum Rest der Bibel? Und da sagt Paulus nämlich dann, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Oder in anderen Übersetzungen heißt es auch, schafft eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und ich denke so, wie es bei vielen Leuten irgendwie so macht. Also doch, ich wusste es. Irgendwie muss diese Sache einen Haken haben. So einfach kann das ja auch nicht sein. Also muss ich mir doch meine Rettung erarbeiten. Also muss ich es am Ende doch selbst schaffen. Also muss ich am Ende doch genug gute Werke vorweisen, damit ich von Gott angenommen werde. Und wenn meine Leistung, meine Performance schlecht ist, dann reicht's am Ende vielleicht nicht für Rettung. Und ich kenne so viele, die ständig schon lange mit, an Gott glauben, mit Jesus unterwegs sind, aber sich an dieser Stelle so unsicher sind, ob sie am Ende wirklich von Gott angenommen werden. Und wenn man diesen Vers liest, ja, dann, dann kann so der Eindruck erstehen, ich muss ständig um meine Rettung fürchten und zittern. Ich kann mir nie sicher sein. Und, und wir hören das so, dass es, dass es etwas so Schwieriges ist. Und wisst ihr, ja, man kann diesen Eindruck tatsächlich gewinnen, wenn man diesen Satz, Vers 12, alleine liest und nicht zu Ende. Weil das ist nur der erste Teil. Ihr seht, hier hinter ist kein Punkt, oder kein Ausrufezeichen, sondern, lasst uns mal weiterlesen, Vers 13, da heißt es dann nämlich, verwirklicht, kommt von Wirken, eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt. <lacht> Vielleicht bist du jetzt erstmal noch verwirrter und denkst, okay, ich soll etwas verwirklichen, ich muss etwas wirken und jetzt ist es doch wieder Gott, der es wirkt und der es tut. Wisst ihr, beide Verse sprechen von von Wirken oder Schaffen. In Vers 12 geht es zuerst um das, was wir tun und im zweiten Teil geht es um das, was Gott tut. Und es ist interessant, im Griechischen, in der Sprache, in dem diese Verse ursprünglich geschrieben sind, stehen hier zwei Worte, die im Deutschen unterschiedliche Bedeutungsnuancen oder Richtungen haben. Wenn wir das lesen, ist uns das so nicht bewusst, aber hier in Vers 12 in Bezug auf das, was wir tun, ist von einem Schaffen oder Wirken im Sinne von Ausführen, Ausarbeiten oder Verwirklichen die Rede. Und hier geht es um eine Aufgabe. Das heißt, du hast eine Gabe bekommen und das ist verbunden mit einer Aufgabe, einer Tätigkeit. Und hier ist gemeint, an etwas, das schon da ist, zu arbeiten. Es auszuarbeiten. Es zu verwirklichen. Und in Vers 13 in Bezug auf das, was Gott tut, steht ein Wort, das gebraucht wird im Zusammenhang mit einem Schöpferischen wirken, einem Schaffen aus dem Nichts. Und dieses Wort wird immer allein Gott zugeschrieben und und das, was allein Gott tun kann, zum Beispiel in Bezug auf das Schöpfungswerk, wie er diese Schöpfung erschaffen hat oder auch das Erlösungswerk. Was allein Gott tun kann aus dem Nichts, schafft er etwas gibt er etwas. Merkt ihr, dass es einen Unterschied macht? Ihr Lieben, es wird noch besser. Hier in Vers 13 ist ein Schaffen und Wirken gemeint als Urheber. Als, als Gott, der die Voraussetzungen schafft. Und er ist, was Paulus hier sagen will, er ist der Urheber unserer Rettung. Das heißt, Gott hat die Voraussetzungen für unsere Rettung und damit für ein neues Leben geschaffen. Und wie wir dann leben, ist die Umsetzung davon, ist die Ausführung, ist die Verwirklichung dieser Rettung. Das heißt, was macht Paulus deutlich? Wenn du ein Smartphone dabei hast, kommt jetzt ein Zitat, das du in deine Tastatur tippen solltest. Paulus macht deutlich, ich muss meine Rettung nicht bewirken, aber meine Rettung soll sich auswirken. Ich muss meine Rettung nicht bewirken, aber meine Rettung soll sich auswirken. Das heißt, es muss einen Unterschied machen, ob ich gerettet bin oder ob ich nicht gerettet bin. Rettung macht einen Unterschied. Ganz ehrlich, wenn, wenn ich gerettet bin und lebe nicht anders als vor der Zeit, wo ich nicht gerettet war, was macht Rettung? für einen Unterschied. Und wisst ihr auch hier wieder, wenn ich gerettet bin, lebe ich anders. Nicht damit, sondern weil ich gerettet bin. Das ist die Richtung, oder? Und jetzt, das ist ja das Geniale, dass Paulus in diesem Vers schreibt, selbst das muss ich nicht aus eigener Kraft tun, sondern Gott ist es, der in mir das Wollen und auch das Vollbringen, das Können wirkt. Gott wirkt das in mir. Gott schafft das, Gott schafft die Voraussetzungen. Es ist alles da, Gott hat alles getan. Hey, die Voraussetzungen sind gegeben und du musst es nur noch umsetzen. Gott hat die Arbeit getan, das Werk und du musst es nur noch ausarbeiten. Gott will einfach damit deutlich machen, hey, das habe ich bewirkt und hey, komm, jetzt lass doch diese Rettung zur Auswirkung kommen in deinem Leben. Welche Auswirkung hat Rettung in deinem Leben? Gott bewirkt das, indem er etwas in uns tut. Es ist nichts, was äußerlich ist. Es hat nichts mit einem äußeren Druck oder Zwang zu tun, mit einem Gesetz, mit einer Gesetzestafel, sondern es ist etwas, das Gott in mir tut, das Gott in mir wirkt und mich verändert. Und er verändert unser Herz. Warum? Das Herz ist der Ort unserer Haltung und unseres Willens. Und beides, unsere Haltung und unser Wille, findet dann ganz selbstverständlich Ausdruck in unserem Handeln, oder? Wenn das in deinem Herzen ist, eine Haltung, ein Wille, dann lebst du einfach nur das, was in deinem Herzen ist. Und die Bibel macht deutlich, Gott wirkt in uns. Er arbeitet an unserem Herzen, er verändert unser Herz, damit es uns leicht fällt, dass es für uns normaler wird. Und, und unser Herz ist der Sitz unseres Willens, unserer Haltung. Die Bibel spricht immer davon, tu, was du dir in deinem Herzen vorgenommen hast. Die Bibel spricht davon, dass aus unserem Herzen das Leben fließt. Dass das, was in unserem Herzen ist, in uns, dass das nicht verborgen bleiben kann, sondern dass das immer nach außen kommt, dass das immer in dem sichtbar wird, wie wir uns verhalten, wie wir leben. Das heißt, Gott tut erst etwas in uns, was dann nach außen hin verwirklicht wird und sichtbar wird. Und deswegen kann Paulus auch sagen in Vers 14: wir gehen weiter, tut alles ohne Murren. Was für ein Wort. Einen anderen übersetzt auf zu Murren und Bedenken. In anderen Übersetzungen heißt es, tut alles ohne Klagen und Zweifel. Weißt du, Gott ist nie daran interessiert, dass wir etwas einfach nur widerwillig tun. Einfach nur, weil wir müssen. Einfach nur aus Druck heraus oder einfach nur, weil andere das von uns erwarten. Nein, das ist nicht Gottes, Gottes Intention, seine Motivation. Gott ist nicht daran interessiert, wenn wir etwas tun, aber uns dabei ständig beklagen, beschweren oder undankbar sind. Nein, er sagt, euer Handeln soll geprägt sein von Dankbarkeit, von Frieden, von Freude und von Freiheit. Und mal ganz ehrlich, du merkst, wie Menschen etwas tun, oder? Du merkst, wie Menschen ihre Arbeit tun. Du merkst, wie Menschen ihre Verantwortung leben. Ob sie sich ständig beklagen, ob sie ständig jammern, ob sie es widerwillig tun oder ob sie es tun, wie Paulus sagt, ohne Bedenken, ohne Zweifel, mit einer Überzeugung, einer Gewissheit, einer völlig anderen Motivation, oder? Nicht aus Druck und Zwang und widerwillig, sondern mit Freude, mit Frieden, mit Begeisterung, mit Freiheit. Darum geht's. Das ist, was Gott sich für uns wünscht. Jetzt bleibt noch ein Problem. Was hat das Ganze dann noch mit Furcht und Zittern zu tun? <lacht> ich sehe schon einige haben drauf gewartet. Kai, du hast da was vergessen. Was ist jetzt mit der Furcht und dem Zittern? <lacht> Auch hier zuallererst, damit wir es besser verstehen, wisst ihr, die Bibel muss immer mit der Bibel ausgelegt werden. Und wir können manche Verse erst verstehen, wenn wir es im gesamten Kontext und Zusammenhang lesen. Und deswegen ein, ein paar Verse im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16 bis 19, nur um dir zu zeigen, was hier nicht gemeint ist. Da sagt er, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Hey, da ist kein Misstrauen drin. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Und jetzt kommt's. Dann werden wir dem Tag des Gerichts, oh oh, Abrechnung, voller Zuversicht entgegensehen können. Weiter. Wo die Liebe regiert, hat die Furcht, die Angst keinen Platz, keinen Raum. Das heißt, die Liebe vertreibt jede Furcht. Gottes vollkommene Liebe vertreibt die jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht Gottes fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wow. Amen. So, und jetzt kommen wir gleich zu unserem Vers. Das heißt, es ist keine, hier auch wenn Paulus jetzt über unsere Rettung spricht, es ist keine Angst vor Strafe oder davor nicht gerettet zu sein, sondern es geht um eine tiefe, ernste Ehrfurcht vor Gott. Ja, er ist der liebende Vater, aber er ist auch der Allmächtige. Er ist der Schöpfer, der Erhalter und Herrscher des ganzen Universums. Gott ist so mächtig, seine Gegenwart und Präsenz ist so gewaltig, dass, dass nichts und niemand vor ihm bestehen kann. Das heißt, mein, meine Rettung sind allein abhängig von ihm und von seiner Gnade. Ohne ihn ist nichts, seine Größe ist überwältigend und deswegen ist mit ihm auch nicht zu spaßen. Ganz ehrlich. Macht doch keinen Unterschied, ob ich an den lieben Gott glaube oder nicht. Mein Gott ist, Gott ist so viel mehr. Die Bibel spricht davon, dass der, die Zeit kommen wird, wo jedes Knie sich vor ihm beugen muss. Und deswegen kann man ihm gegenüber nicht neutral oder gleichgültig sein. Alle Ehre, alle Ehre, und was verehren wir nicht alles in dieser Welt? Alle Ehre beansprucht Gott für sich. Alle Ehre gehört ihm allein, weil er es wert ist, weil er würdig ist. Und deswegen ist tiefe Ehrfurcht die einzig angemessene Reaktion auf ihn. Ist der Ehrfurcht gehört auch dazu. Wenn wir keine Ehrfurcht vor Gott haben, wenn wir nicht auf eine gute Art und Weise fürchten, die, die auch Ausdruck seiner Größe ist und dem, wer er ist. Hier geht es auch darum, was Paulus sagen wollte, dass sein Wort die Wahrheit ist. Das heißt, Gott ist ernst zu nehmen. Mein Leben ist in seiner Hand und ohne seine Gnade, die er, ja, die er mir gerne gibt, die ich durch Jesus empfange, aber ohne seine Gnade wäre ich in Ewigkeit verloren. Ich bin vollkommen abhängig von ihm. Hey, dass du atmest, ist, weil Gott seinen Lebensgeist in dich gehaucht hat. Wisst ihr, warum Paulus auch im Zusammenhang mit Rettung davon spricht, dass das etwas ist, das auch verbunden ist mit Furcht und Zittern, weil Rettung kein Märchen ist, weil Rettung kein Spiel ist, weil, weil Rettung kein Spaß ist, sondern eine reale und ernste Sache, weil es um unsere Ewigkeit geht. Darum, ob wir die Ewigkeit bei Gott verbringen oder ob wir die Ewigkeit ohne Gott Verbringen. Und deswegen, ja, ist unsere Rettung auch eine ernste Sache. Das will er damit zum Ausdruck bringen. Und, und Gott hat gesagt, der Weg zu ihm ist, Jesus zu folgen. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, mach dir auch bewusst, dass Jesus diesen Weg gegangen ist, dass du ihm folgen darfst, dass wir ihm gemeinsam folgen. Aber ein anderer Weg führt eben nicht. Und wisst ihr, wenn ich das verstehe, dann kann doch mein Leben nicht unbeeindruckt oder unbeeinflusst davon bleiben, oder? Dann muss das doch, dann muss das doch mein Leben beeinflussen. Es muss einen Unterschied machen. Es muss meinen Lifestyle prägen. Es muss sich in meiner Art zu leben, wie ich handle, zeigen, oder? Und wisst ihr dabei und und wir gehen jetzt weiter im Text? Dabei geht es Gott nicht mal allein nur um mich oder um uns hier um die, die schon zu ihm gehören, sondern vor allem auch um die, die noch nicht gerettet sind. Weil Gott immer deutlich macht, ähm, er ist ein Menschenverliebter Gott und Rettung ist für alle da. Gott will, dass jeder Mensch gerettet und zur Erkenntnis seiner Wahrheit kommt. Dafür ist Jesus gestorben. Jesus ist für alle gestorben. Gnade ist für alle. Alle brauchen Rettung. Und deswegen geht Paulus hier weiter in Vers 15. Philippa 2, Vers 15, er sagt, tut alles ohne Murren und Bedenken. Warum oder wozu denn euer Leben soll hell und makellos sein? Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder, als ein Vorbild, mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt, in der Finsternis leuchten wie Sterne in der Nacht. Hey, weißt du, darum ist es so wichtig, dass wir erlöst leben. Darum ist es nicht egal, wie wir in dieser Welt leben. Darum kommt es nicht, wie wir hier miteinander umgehen und handeln, sondern grundsätzlich, wie wir in der Welt leben. Wir sollen ein Licht sein, wir sollen leuchten, wir sollen eine Ausstrahlung haben. Und für die Menschen damals war das, was Paulus hier beschreibt, ein geläufiges Bild. Dass nämlich Menschen sich nachts an den Sternen und Himmelskörpern orientierten. Oder wir denken an die Geschichte von den drei Weisen. Wie haben sie nach Bethlehem gefunden, indem sie in den Himmel geschaut haben, in den Nachthimmel, und sie haben Sterne gesehen und der Stern hat ihnen den Weg gewiesen und gezeigt. Navigation anhand der Sterne. Das heißt, wir sollen so leben, dass andere Menschen durch uns auf Gott hingewiesen und zu ihm geführt werden. Da, wo die Dunkelheit groß ist, aber du bist ein Stern, weil du einfach das Licht und die Herrlichkeit Gottes widerspiegelst und ausstrahlst und abstrahlt, was in dir ist und andere Menschen sehen das. Und du wirst zu einem Wegweiser für andere Menschen, dass auch sie zu Gott finden und Rettung empfangen können. Jesus selber spricht davon in Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Hey, versteck dich nicht. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel oder ein Gefäß, sondern man stellt es auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen, wie wir leben, unsere Taten, unser Handeln, die Auswirkungen und euren Vater im Himmel preisen. Hier geht es um Rettung. Hier geht es um Rettung. Wisst ihr, unser Leben soll eine Präsentation sein. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gesehen hast, aber dein Leben ist eine Präsentation. Eine Präsentation, eine Darbietung der Liebe und Güte Gottes. Gestern, ich musste in der, in, der, ähm, in der Vorbereitung, ich liebe hier so, so Casting-Shows, also nicht alle, mittlerweile nur noch The Voice of Germany. Wer von euch outet sich auch und sagt, ich liebe The Voice? <lacht> kommt, steht mir bei. Komm, die Sendung hat noch Qualität, oder? Also die hat noch Niveau. Aber wer von euch erinnert sich, es gab vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange die lief, aber es gab so eine Sendung, die hieß Star Search. Star Search. Jemand von euch Star Search gesehen? Okay, also, klar ist, es wurden Stars gesucht, und, und aber es war diese Doppeldeutigkeit in diesem Wort, ja, Stars, aber eben auch Sterne, oder? Also das Logo war so ein, ein Stern, Star Search. Und ich habe gedacht, wovon Paulus hier spricht, ist so ein bisschen wie Star Search. Das heißt, dein Leben ist eine Bühne und wie du lebst, ist die Performance auf dieser Bühne und um dich herum gibt es ein Publikum. Es gibt Menschen, die dein Leben betrachten, die dein Leben anschauen und die Frage ist, was präsentiert mein Leben? Was strahle ich aus auf dieser Bühne? Was sieht das Publikum, die Menschen um mich herum in meiner Familie an der Uni, meine Kommilitonen, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, mein Chef. Sehen Sie, diesen, sehen Sie einen Stern, einen Star. Und löst es etwas in ihn aus, oder? Ich meine, wenn du so eine Castingshow siehst, dann, dann siehst du so viele Performances, so viele Darstellungen, so viele Darbietungen. Und ich finde, du merkst, ob etwas wirklich aus jemandem rauskommt, ob jemand das, was er singt und präsentiert, wirklich lebt, ob das seine Geschichte ist. Und dann fängt es an, andere Menschen zu berühren. Und du merkst es, weil in dir eine Reaktion ist und du sagst: Wow, was ist das denn bitte schön? Das berührt andere Menschen. Und deswegen ist für mich die Frage: er das, was mein Leben zeigt, Jesus? Was erlöst es? Bin ich ein sichtbarer Ausdruck seiner Liebe? lebe ich ein erlöstes Leben. Und ich möchte zusammenfassen und das Lobpreisteam nach vorne bitten, wir kommen auf die Zielgeraden. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Ich möchte sagen, hey, du kannst ein erlöstes Leben leben. Leb doch nicht so, als wärst du nicht erlöst. Leb doch nicht so, als wärst du nicht gerettet. Hey, Gott möchte, dass sich das auswirkt in deinem Leben. Dass du ein anderes Leben führen kannst. So Gott schenkt die Voraussetzung und dein Leben ist die Umsetzung davon. Er hat deine Rettung bewirkt, damit sie sich in deinem Leben auswirkt. Rettende Liebe ist seine Aktion, es ist sein Werk. Und wie ich lebe, ist meine Reaktion darauf. Weißt du, die Kraft seiner Liebe macht das möglich. Gott macht das nicht durch Druck oder Zwang, sondern er möchte, dass seine Liebe dich verändert. Seine Liebe möchte das in dir bewirken. Er möchte dein Herz gewinnen. Gott möchte dein Herz gewinnen und dir ein neues Herz schenken. Und weißt du, dann ist auf ihn hören nicht mehr ein äußerer Zwang, sondern ein innerer Drang. Dann ist es für dich nicht ein Müssen, sondern ein Wollen. Dann ist es für dich nichts mehr, was unmöglich ist, sondern es ist etwas, das möglich ist. Etwas, das du gerne leben möchtest. Meinst du, was Paulus hier sagen möchte, ist, Rettung verändert uns. Rettung ist nicht erst etwas, das sich auswirkt, wenn ich hier auf dieser Erde meine letzten Züge mache und irgendwann vor dem vor Gott stehe und mich vor dem Gericht Gottes stehe, Das, wie wir gehört haben, ich voller Zuversicht erwarten kann. Nein, Gott möchte, dass sich deine Rettung schon jetzt in deinem Leben auswirkt. Dass du schon jetzt erlöst lebst. Weil Erlösung ist schon jetzt real. Erlösung ist schon jetzt etwas, das dich zu einem neuen Menschen macht. Hey, du bist erlöst. Und weißt du, dann gewinnt dein Leben eine Ausstrahlung, durch die andere Menschen Gott erkennen können und Rettung in ihrer Finsternis, in ihrer Dunkelheit, in ihrer Verlorenheit aufleuchtet und aufstrahlt. Hey, das ist die Vision einer Kirche, wie, wie Jesus sie geboren hat, dass er sagt, hey, diese Kirche ist wie eine Stadt auf einem Berg, die niemals verborgen bleiben kann, die sich nicht versteckt, sondern die leuchtet, die nie übersehen werden kann, die strahlt, die alles überstrahlt und leuchtet in der Finsternis. Wollen wir aufstehen? Ihr Lieben, ich möchte, dass wir nochmal die Zeilen dieses Liedes singen als eine Antwort und ein Bekenntnis, dass wir heute gelernt haben. Und wenn wir das getan haben, möchte ich ein kurzes Gebet sprechen. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dich heute dafür zu entscheiden, erlöst zu leben. Dass Erlösung zu einer Realität wird in deinem Leben. Wollen wir das tun? Das Lobpreis team nimmt uns nochmal mit hinein und lass uns wirklich auch Gott jetzt eine Antwort geben auf seine Rettung. Du hast mich zuerst geliebt. Wir können ihn lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lass uns kurz die Augen schließen. Glaubt, dass dies ein heiliger Moment ist. Gott ist heute da. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich habe bisher noch keine echte Gewissheit meiner Rettung, ich fühle mich nicht erlöst und gerettet. Ich möchte Ja sagen zu Jesus, weil er das Werk vollbracht hat, weil er all das, was mich daran hindert, was es für mich unmöglich macht, zu Gott zurückzukommen, hat er weggenommen und er hat den Weg frei gemacht. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich ergreife Rettung, dann zähle ich jetzt bis drei und du kannst kurz deine Hand heben als ein Zeichen für Gott, dass du das annimmst. Wenn du heute Morgen hier bist und jetzt sagst, du möchtest Errettung annehmen, dann heb deine Hand. Eins, zwei, drei. Gib ein kurzes Handzeichen. Dankeschön. Dankeschön. Yes. Ich werde gleich für euch beten. Wenn du hier bist und sagst, ich gehe schon jahrelang in die Kirche. Papa und Mama haben mich schon mitgeschleppt. Es ist für mich normal, Routine, Gewohnheit sonntags in die Kirche zu gehen. Aber wenn ich ehrlich bin, dann, dann habe ich den Eindruck, dass ich nicht wirklich erlöst lebe. Und ich möchte, dass Rettung sich auswirkt in meinem Leben, dass mein Leben das ausstrahlt. Da möchte ich dir auch heute die Möglichkeit geben, ganz neu zu sagen, ja, ich möchte ein erlöstes Leben. Wenn du das bist, dann heb jetzt deine Hand. Eins, zwei, drei. Dankeschön. 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 Jesus, ich danke dir so sehr, dass du Rettung gebracht hast, dass du das Werk vollbracht hast. Herr, dass wir Rettung nicht mehr bewirken müssen, aber dass die Rettung, die du uns schon geschenkt hast, sich jetzt auswirkt, indem wir befreit leben, ein neues, ein anderes Leben führen können. Herr, dass wir dich lieben und Herr, dass wir auf dich hören und dir folgen, weil wir wissen, dass es das Beste für uns ist. Herr, und ich danke dir für jeden, der heute Morgen Rettung ergriffen hat. Du empfängst jetzt neues Leben. Du empfängst jetzt die Erlösung Gottes für dich. Dass du voller Zuversicht bist, voller Hoffnung, voller Frieden, Freude und in der Freiheit, die der Geist Gottes dir schenkt, leben kannst. Und dass dein Leben ein Zeugnis ist für andere Menschen. Amen. Lass uns jedes mal einen Applaus geben. Lass uns ihm danken für seine Rettung. Ich möchte dich einladen, wenn du heute Morgen eine Entscheidung getroffen hast oder sagst, hey, es wäre gut, wenn ich, wenn ich das nochmal zu Gott bringe. Eine großartige Möglichkeit ist, nochmal für dich beten zu lassen. Hier vorne steht unser Gebetsteam und nutzt die Gelegenheit, jetzt gleich nach dem Gottesdienst für dich beten zu lassen. Wenn du zum allerersten Mal heute da bist, freuen wir uns ganz besonders. Du bist wie alle anderen auch herzlich eingeladen in unser Café. Wir würden es lieben, dich kennenzulernen, in Kontakt zu kommen mit dir. Genieß einfach noch einen Kaffee. Und wir haben ein Geschenk für dich. Wenn du jetzt rauskommst am Infopunkt, stehen direkt solche Willkommenstüten. Da steht drauf, willkommen zu Hause. Und wir meinen das ernst. Wir glauben, dass Kirche der Ort ist, wo Menschen ein Zuhause finden sollen. Und deswegen freuen wir uns, dass du da bist. Da haben wir einige Informationen für dich zusammengestellt. Eine Süßigkeit, Gutscheine für unser Kaffee. Nimm das mit. Und ich möchte dich einladen, wenn du mehr darüber erfahren willst, was Gottes Plan und Idee von Kirche ist, was die Vision ist, die wir gemeinsam leben wollen. Besuch Next Steps. Gleich parallel zum zweiten Gottesdienst um 11 Uhr, für Sonntag stattfindet um, Next Steps ist ein Kurs, der, dir jeden Sonntag, der jeden Sonntag stattfindet und dir helfen soll, nächste Schritte zu gehen, weil wir wollen eine Kirche, wir sind eine Kirche, die unterwegs ist und wir wollen dich ermutigen, deinen nächsten Schritt gehen zu können. Amen. Wir strecken die Hände vor uns aus, um den Segen Gottes für unser Leben zu empfangen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Du bist gesegnet, Gott mit dir. Amen.